0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska i Rzecz o Polityce. A Dzisiaj moim gościem jest poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Tofil Bartoszewski. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa.
0: Teraz powinno właśnie się zaczynać spotkanie, na które zaprosił partie opozycyjne minister Michał Dworczyk w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Spotkanie dotyczyć ma realizacji planu szczepień. Pan by się spodziewał po tym spotkaniu?
1: Tłumaczeń. Dlatego, że pan premier mówił o tym, że mamy zapewnionych 60 milionów szczepionek. Tymczasem punkty ochrony zdrowia są w stanie szczepić 30 osób tygodniowo. No To jest niepoważne. W, tej, w, w tym tempie to my będziemy szczepić 4 lata, jak nie dłużej. Proszę zwrócić uwagę, że Brytyjczycy do połowy długo mają zaszczepić 15 milionów osób. Izraelczycy zaszczepili już jedną czwartą swojej populacji. A my mamy wyraźny problem, który nie jest wyłącznie polskim problemem, to należy przyznać, tylko jest problemem całej Unii Europejskiej, dlatego że nie mamy szczepionek.
0: No właśnie, wczoraj też bardzo stanowcze słowa ze strony Komisji Europejskiej mają odbywać się dyscyplinujące rozmowy z firmami. Ma być wprowadzony mechanizm, który będzie powodował kontrolę eksportu szczepionek poza Unię Europejską, bo przecież wspólnota wydała na to dużo pieniędzy. To są szczepionki, które zostały jakby trochę zapłacone awansem i za badania i za same dawki. Czy to się uda?
1: O badaniach nie mówmy. To jest zupełnie co innego. Zostały włożone miliardy euro i dolarów te badania i one były robione w sposób wyjątkowo przyspieszony i doprowadziły do tego, że mamy jednak trzy szczepionki na rynku w Unii Europejskiej. Dwie, ale na świecie jeszcze jest trzecia. Natomiast oczywiście te szczepionki zostały zapłacone z góry przez Unię Europejską i, ale, co, ale jak się okazuje, one nie wszystkie w Unii Europejskiej są, dlatego że na przykład masowo się szczepi w tej chwili w Indiach, które notabene jest krajem, który jedna z tych trzech szczepionek jest, jest produkowana, przynajmniej częściowo, bo Indie są potentatem na, na rynku produkcji szczepionek i w związku z tym kontrola nad tym troszkę jest, no powiedzmy sobie, wątpliwa. Tutaj problemem zasadniczym jest to, że Europa uznała, że w dobie globalizacji można poprzenosić produkcję rozmaitych rzeczy, w tym, czy w tym na przykład lekarstw, do krajów, w, których, w którym to będzie taniej. A jak przychodzi co do czego, jak na przykład taki kryzys i pandemia, to się okazuje, że że to może nie była najrozsądniejsza decyzja, bo jednak wspólnota, jeśli narodowa, to przynajmniej europejska, powinna być w stanie produkować rzeczy czy, czy, czy towary o znaczeniu strategicznym jednak u siebie, a tego w tej chwili nie posiadamy. Zresztą jeden z problemów opóźnienia tych szczepionek polega na tym, że to nie jest tak, że to jedna fabryka w Belgii na przykład produkuje w szczepionkę Pfizera, tylko, tylko części do tych, do tych szczepionek są produkowane w wielu krajach, w wielu fabrykach. Jeśli jedna z nich nawali, to, to reszta nie może funkcjonować. I ja myślę, że to jedna z lekcji po, po kryzysie gospodarczym i po pandemii będzie taka, że jednak gospodarki, jeśli nie narodowe, to przynajmniej wspólnotowe, czyli europejskie, powinny być w stanie funkcjonować nawet wtedy, kiedy są odcięte od reszty świata.
0: No, Panie pośle, ale pan się doskonale zna na ekonomii, na międzynarodowym podziale pracy i, i, i zysków. I przecież widać gołym okiem, że zdanie się na koncerny, koncerny farmaceutyczne, które w ogóle nie mają specjalnie dobrej od lat prasy w świecie, ponieważ zarabiają na, na deficytach w zdrowiu, że te koncerny są w stanie dyktować warunki. Nawet tak silnym organizmom jak wspólnota europejska może należało umówić się inaczej i tak jak mówią niektórzy, kupić patent, tak żeby każdy kraj mógł u siebie produkować szczepionkę złożyć się na to. Pewnie bardzo duże pieniądze.
1: To byłoby duże pieniądze. Ja myślę, że to akurat byłoby mniej efektywne. Natomiast jeżeli koncerny farmaceutyczne przepraszam, są w stanie dyktować warunki, a, a, koncert, a koncert medialny jest, jest w stanie odłączyć prezydenta Stanów Zjednoczonych od swojej platformy, to to znaczy, że sprawy poszły troszkę za daleko i, i, i tutaj należy troszkę zmienić sposób funkcjonowania gospodarki światowej. I, i to są takie lekcje po tych opty hura optymizmie glo globalizacji, że będziemy produkować, w, że na przykład przysłowiowi Chińczycy będą nam produkować taniej wszystko, damy my to będziemy kupować za mniejsze pieniądze, czyli my będziemy się, będziemy konsumować za, za mniej. Ten, ten model, ten model jest w tej chwili kwestionowany i on się może nie utrzymać.
0: Wracając do spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy znaczący politycznie jest fakt, że oto rząd zaprasza, opozycja przychodzi? Czy to jest krok w stronę normalności? Czy to jest raczej, jak mówią niektórzy Pułapka na opozycję, która przecież nie ma żadnych mocy sprawczych, sprawczych w odróżnieniu do rządu i może być tylko widzami tego, co rząd zechce jej powiedzieć.
1: Ja myślę, że to, przepraszam, ja myślę, że to jest raczej krok, pewnej, obraz pewnej desperacji rządu, dlatego że rząd widzi, że sobie z tą pandemią nie radzi i potrzebuje wsparcia opozycji, żeby jakoś to przetłumaczyć opinii publicznej. Bo widzieliśmy kolejki seniorów, które się ustawiały przed punktami szczepień i odchodziły bez możliwości zaszczepienia. No i ja do, dość dobrze wiem, jak to się na przykład odbywało w Izraelu, bo odbyliśmy godzinną wideokonferencję z, z szefem organizacji szczepień w Izraelu w Senacie. I, i, no I tam to wygląda dokładnie odwrotnie. To znaczy nie seniorzy, Dzwonił na infolinię, tylko infolinia dzwoni do seniorów. No Ale to było zorganizowane wiele miesięcy temu, bo oni wiedzieli, że ta pandemia przyjdzie i to trzeba będzie z tym coś robić. A u, nas, a u nas rząd nic nie zrobił. A teraz domaga się od opozycji, żeby była częścią wytłumaczenia tego stanu rzeczy przed, przed opinią publiczną. Oczywiście, że PSL, Koalicja Polska będzie wspomagała rząd w, w, w tej materii, dlatego to chodzi o życie Polaków, ale, ale to jest po prostu sposób przykrycia nieudolności i niekompetencji tego rządu, który jest powszechny we wszystkich rzeczach, które oni robią. I, i, i to nie jest wcale wyciągnięcie ręki do opozycji, bo rząd konsekwentnie wszystkie poprawki do, ust, do projektów ustaw, które zgłasza opozycja, odrzuca. No więc to nie jest wyciągnięcie ręki, tylko to jest... Głos, głos rozpaczy. Mamy, mamy dużo za mało szczepionek. Szczepimy w sposób nieudolny i, i pomóżcie nam wytłumaczyć to opinii publicznej.
0: No tak, ale też ręce w stronę całej opozycji wyciąga forma obywatelska Znowu pojawiła się koncepcja budowania jednej wspólnej koalicji w Newsweeku, taka okładka piątka Tuska, który chciałby liderów opozycji zgromadzić pod wspólnym sztandarem. PSL na to patrzy chociaż z ciekawością, już nie mówię o życzliwości, ale czy z ciekawością?
1: No nie, nie z ciekawością, tylko raczej z pewnym rozbawieniem, bo jak słusznie powiedział nasz lider Władysław Kosiniak-Kamysz, koncepcja taka, że w że wspólnie pójdzie Marek Biernacki, który został wyrzucony z Platformy za to, że był za bardzo prawicowy i pani Klaudia Jachira, to jest trochę niepoważne, bo tego nikt nie kupi. Są ludzie o poglądach lewicowych, czy w Polsce jest ich całkiem sporo i powinni mieć możliwość reprezentowania przez posłów czy kandydatów na posłów swoich poglądów. Są ludzie na poglądach centro, centrowych i centroprawicowych i oni mają zupełnie, powinni mieć innych reprezentantów. No, pan Tusk z całym poważaniem jest od wielu lat w Brukseli i będzie tam jeszcze w tej Brukseli dwa lata. I, 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 i pomysł, że on będzie kreował, że znowu wróci na białym koniu będzie kreował tutaj rządy opozycji, no i jest troszkę wątpliwy. Przy całej sympatii do pana premiera uważam, że to się nie uda, a, a... Zwracam uwagę, że dzięki temu, żeśmy nie poszli w 2019 roku do Sejmu w jednym bloku, tak jak zrobiliśmy to w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to wszystkie opcje polityczne są reprezentowane w Sejmie. Zmarnowało się 1,5% głosów, a nie prawie 13 jak w poprzednich wyborach w 2015 roku i, i, i Prawo i Sprawiedliwość nie zdobyło, nie, nie, nie zdobyło, co zdobyło? Przy wydatku miliardów na, na media państwowe, i na, na propagandę zdobyło pięciu posłów więcej niż wynosi, niż wynosi większość. Bo, bo Większość sejmowa, znaczy 50% w Sejmie to jest 230 posłów, oni mają 235, czyli czterech posłów więcej niż wymagana większość. To nie jest wielki sukces. I jeżeli my powtórzymy to, to w, w, w następnych wyborach i pójdziemy w dwóch blokach lewicowym i, i, i centrowym, to jesteśmy w stanie z, z pisem wygrać wszystkie sondaże wskazują na to, że PiS w większości parlamentarnej za trzy lata nie dostanie. Ale to jest te sondaże wskazują na to, na, na, na podstawie tego, że wszystkie partie będą stawały do, do, do wyborów, a nie to, że się połączymy w jeden taki bigos wyborczy, że wszyscy są co razem, mimo że mają zupełnie skrajnie, skrajnie różne poglądy. I, i dlatego no tak, uważam, pani, że, proszę, to jest, ale... że to jest...
0: Bigos bigosem, ale tu by trzeba przygotować chociaż sałatkę wyborczą, czyli zbudować te dwa bloki. Nie sądzę, żeby Platforma chciała iść z lewicą, bo dostanie łatkę lewactwa, a to nie wszystkim tam pasuje. I nie wiem też, czy na przykład Szymon Hołownia będzie chciał pójść z PSL-em koalicją polską. To są bardzo trudne układy i w momencie, kiedy dwie partie centrowe, czyli Polska 2050 i Platforma zaczynają mieć podobne wyniki, to bardziej się robi taka wojna, kto kogo zwycięży niż próba dogadywania się budowania bloków.
1: Ale to jest za wcześnie. Proszę zwrócić uwagę, że w 2016 roku partia nowoczesna pana Ryszarda Petru miała 30% poparcie w, w badaniach opinii publicznej I, i pan Petru ogłosił się liderem opozycji. No, pan Petru nie jest już politycy, a nowoczesna de facto nie istnieje. W związku z tym to, bo to było w 2016 roku, czyli 3 lata przed wyborami. 3 lata przed wyborami pan, ruch pana Hołowni może mieć 17% w, w badaniach opinii publicznej albo więcej, a, a, ale do wyborów są 3 lata. I w związku z tym tworzenie takich koalicji przedwcześnie jest też niewłaściwe. My oczywiście rozmawiamy z, z naszymi kolegami z, z opozycji, z rozmaitych partii i, i, i staramy się budować koalicję centroprawicową w, również wśród samorządowców i ruchów obywatelskich i, no i, i zobaczymy jak będziemy wyglądali za dwa lata, no, bo wtedy się to będzie decydowało. Nie można skroić, że tak powiem, skóry na niedźwiedziu, a co, jeśli chodzi o to, co jest na akładce znanego tygodnika, to ja przypominam, że redaktor tego znanego tygodnika był uważany w pewnym momencie za pewniaka na prezydenta, kandydata na, na prezydenta Polski. No więc jak się skończyło pamiętamy. Więc ja bym tutaj takich spekulacji dalekosiężnych trzy lata przed wyborami nie snuł.
0: To posuniemy spekulacje dotyczące czegoś, co będzie znacznie szybciej, czyli jak dalej potoczą się losy stanowiska bardzo ważnego w Polsce, czyli Rzecznika Praw Obywatelskich. PiS w mediach społecznościowych, niektórzy politycy odtrąbili wielkie zwycięstwo, został wybrany ich kandydat Piotr Wawrzyk, niektórzy ogłosili że idzie zmiana na stanowisku Rzecznika, no ale jest jeszcze Senat, co tam się wydarzy?
1: Wydarzy się to, co się powinno wydarzyć. Ja nie mogę mówić ze panów senatorów, bo ja nie siedzę w Senacie, ale z tego co ja słyszę od moich kolegów um, i od kolegów senatorów z innych partii opozycyjnych nie ma żadnej szansy, żeby pan minister Wawrzyk, urzędujący minister rządu został wybrany na rzecznika praw obywatelskich, czyli na stanowisko, które ma chronić obywateli przed między innymi rządem. No to już jest to już jest kuriozalny projekt partii rządzącej, żeby, tak, żeby taki, taką kandydaturę zgłosić i nie ma żadnej szansy z tego, co ja słyszę, żeby senatorowie opozycyjni, którzy mają w Senacie większość, zagłosowali za tą kandydaturą. Myśmy oczywiście rozmawiali z, z rządem, żeby rząd, jeżeli chce, a powinien, chcieć zasugerować jakąś kandydaturę, żeby, żeby zasugerował kandydaturę Akceptowalną dla opozycji, a rząd wybiera urzędującego polityka, no to, no to są to, to jest naprawdę kuriozalne. Nie ma żadnej szansy, by on został wybrany.
0: Ale PSL z Konfederacją też wybrali kandydaturę mało akceptowalną pana Roberta Gwiazdowskiego, przynajmniej mało akceptowalną dla części opozycji, dużej części. Opozycji. Rozumiem,
1: rozumiem, tylko że myśmy tę kandydaturę zgłosili po konsultacjach z kilkoma wydziałami prawa znaczących polskich uniwersytetów. I to te uniwersytety zgłosiły, między innymi, tam było kilku kandydatów potencjalnych, zgłosiły kandydaturę pana profesora Gwiazdowskiego. Czyli mamy za sobą poparcie dziekanów wydziałów prawa. I, i, i w związku z tym uznaliśmy, że, że jest to kandydatura, którą należy rozważyć. Pan profesor Gwiazdowski, od wielu lat walczy między innymi o prawa obywateli i prawa właścicieli firm i prawa przedsiębiorców przeciwko urzędom skarbowym i brutalnemu traktowaniu obywateli prowadzących biznesy przez skarbówkę i ma na tym polu znaczne osiągnięcia i to też jest działanie na, na rzecz praw obywatelskich. I tutaj... Druga strona opozycji sugerowała bardzo, popierano również przez nas kandydatkę, która wszakże nie miała żadnego, żadnej szansy zostać wybrano, i w związku z tym myśmy uznali, że należy przedstawić kogoś innego, żeby był przynajmniej jakiś, jakiś wybór. To zostało odrzucone, ale z całą pewnością no i zobaczymy co z tego będzie, dlatego że rząd może chcieć złamać prawo i wprowadzić pełniącego obowiązek Rzecznika Praw Obywatelskich, no ale bo rząd ma tendencję do dość, dość szczególnego podchodzenia do, do zasad prawnych. No ale zobaczymy co z tego będzie. Jest, ja mam nadzieję, że jakiś kompromis uda się z, z rządem jednak tutaj zawrzeć. Chociaż rząd tego nie lubi, dlatego że Rzecznik Praw Obywatelskich jest jedną z niewielu pozycji w życiu publicznym w tej chwili, które, których rząd absolutnie nie kontroluje, a pan, a pan profesor Bodnar dawał się administracji rządowej we znaki.
0: To prawda, funkcja PO Rzecznika Praw Obywatelskich byłaby takim niezłym skrótem logicznym i metaforą tego, co, z czym mamy w Polsce do czynienia. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem dziękuję był bardzo, poseł Elektor. Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Tofil-Bartoszewski. Miłego dnia.
1: Nawzajem, dziękuję bardzo.